Sumate a nuestro Twitter en arroba 100% cine. Llegó el momento de la crítica cinematográfica con el comentario de nuestro profe de cine, Cristian Olcina. Esta semana tenemos el estreno de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, que es la quinta película de la saga. Así que eh, es un estreno, la verdad, interesante. Es una película que funciona bastante bien, tiene mucho humor, es bastante dinámica. Es una película que entretiene y que tiene aventura y tiene también eh, mucha acción. Es un film que es bastante fantástico, eh, tiene escenas que si ustedes van a buscar realismo, olvídense, eh, hay fantasmas, hay aparecidos, hay maldiciones eh, y muertos vivos y cosas por el estilo, pero bueno, más o menos los amantes de la saga saben que más o menos de eso se trata. Así que eh, funciona bastante bien. Tiene algunas escenas eh, que como que se le va un poco la mano quizás en, en lo que es, digamos, eh, lo ridículo <risa> o, o lo exagerado. Pero bueno, es como parte, digamos, de, de la idea. Hay una parte en el comienzo de la película donde se roban un banco, eh, literalmente. <risa> <risa> eh, pero bueno, es una película que entretiene Que nos cuenta la historia de este pirata Jack Sparrow Que está siendo buscado por el hijo del, del que era el personaje de Orlando Bloom de, Del que hacía de Legolas en El Señor de los Anillos Que estaba en la primera película de Pirata del Caribe Y después en las otras eh, ya como que estaba medio desaparecido Bueno eh, resulta que está como en, en una especie de maldición capturado, entonces eh, la motivación de este muchacho es encontrar un tridente eh, que es de Poseidón, que es mágico, para poderlo eh, rescatar a su padre. Y la misión de otra eh, chica, digamos que es la otra protagonista, eh, es encontrar el mismo tridente porque había recibido un libro de su padre y eh, también, eh, digamos, como que era su misión esa, ella era una científica y quería descubrirlo, y bueno. Entonces, eh, la película pasa por esos dos personajes, que digamos son como los más protagonistas, y en el medio está el personaje de Johnny Depp, que está, de Johnny Depp, que está digamos, pintado en la película, o sea, sale haciendo payasadas, y sale borracho, y sale haciendo caras graciosas, y... Es como un payaso que está a lo largo de toda la película y que por ahí no tiene tanto, digamos, un, una, un argumento y un conflicto tan claro como los otros personajes y una misión tan clara. Tiene un problema de motivación, digamos, el, el personaje en, en el guión. Eh, y bueno, y sale y, y se lo siente como que está medio pintado en la película. O sea, la misma historia se podría haber contado sin ese personaje, tranquilamente, con otro que haga más o menos la misma payasada, no hacía falta que fuera Jack Sparrow. Aún así, bueno, da placer verlo a Johnny Depp en ese, en, a Johnny Depp en ese eh, personaje, digamos, tan querido. Y, y la película como que anda, anda bien, funciona bien, a diferencia de lo que era... Eh, yo... 
vi la primera, me gustó mucho, la segunda eh, me gustó también, pero la verdad que no recuerdo tanto. Y después la tercera ya eh, realmente me pareció pesada, larga, aburrida, y, y ahí la abandoné a la saga. La cuarta ya no la vi. Y murió la saga temporalmente, se ve que lo mismo le pasó a otra gente. Y ahora volvió esta que, eh, con los directores de una película que se llama Contiki, que es realmente muy buena, estuvo recomendada, estuvo en un ranking nuestro, eh, que son unos directores, no sé si son de Suecia, me parece, eh, pero de esa zona. Y la verdad que la película eh, funciona bien, y, y tiene un ritmo interesante y, y tiene la música de Hans Zimmer con ese tema eh, tan icónico de los Piratas de Caribe que la verdad que suena lindo y, y, y queda lindo cuando uno lo escucha el problema es que eh, a, a algunos cuando uno está a veces viendo el cable eh, es el, el tema que usan de cortina los de la Iglesia Universal eh, el tema de Piratas del Caribe entonces uno eh, por ahí está escuchando así la, eh, la, la película <risa> y sale el tema y, y uno como que eh, se, se le mezclan los tantos, <risa> amigo, amiga, <risa> Olmos 478, <risa> y, y bueno, eh, como que hace un poco de ruido a veces cuando, cuando se utilizan así de, de mala manera, digamos, <risa> los temas de la película. Pero bueno, eh, es lo que hay. <risa> Pero la película que la verdad la disfruté bastante bien para los... Eh, no sé si para los niños más chicos funcionaría, habría que, que ver. El, eh, pero sí para los adolescentes, un poquito más grandes, es una película muy entretenida y que los puede enganchar mucho. Así que... A ver, tenemos... Pero ese, ese, ese tema... No sé si es la introducción, pero el, el tema, digamos, eh, es como un vals, la, la parte que pasan en, 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 la, en la Iglesia Universal. Ya lo, ya lo vamos a buscar y lo vamos a poner. <risa> digamos, es, es el, el vals que es muy parecido a la música de Gladiador. Yo estaba confundido y creía que era la música de Gladiador la que ponían en, en, la, en la Iglesia Universal y no, es la música de Pirata de Carga. Así que... <risa> Eh, si la quieren ir a ver, si les interesa, no, no les molesta, digamos, eh, lo que es eh, este género, digamos, más fantástico, bueno, ahí eh, pueden ir a verla eh, con gusto, funciona bastante bien. Y hay una cosa que quiero destacar de la película que es realmente notable, que es el uso del 3D. Yo la, la vi en 3D. Y realmente recomiendo verla en 3D. Es una película de una profundidad enorme, con muchas cosas que salen fuera de la pantalla. Se usa mucho el 3D y, y se le da mucho valor. Es como que hubieran estado enamorados estos directores del 3D y, y le dieron mucha manija, le, le dieron mucha atención. Y la verdad que es realmente notable, notable, eh, el uso del recurso y está bien usado y está usado narrativamente así que recomendada eh, Piratas del Caribe la quinta parte con el nombre de La Venganza de Salazar <música> 